0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit. Jona Und Huna. Hallo. Hi. <lacht> Willkommen zurück zu unserer vierten Podcast-Folge.
1: Yay. Das war kein wird. Jubiläum. Aber vierte Folge. Und, ähm. Ja, wir schauen mal, heute sind wir ein bisschen spät dran mit der Aufnahme tatsächlich, mhm. weil heute ist schon Mittwoch und am Freitag soll es online gehen. Ja, wir ich haben hab... äh, leider unser Polster von ungefähr Wochen komplett mit der letzten Folge verspielt, die leider auch viel zu spät gekommen ist, aber ähm, ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich und einfach nicht ähm, hinbekommen, das zu schneiden rechtzeitig. Das war ja. der einfache Grund. Und wir bemühen so uns das aber, auch.
0: dass es, genau, einfach möglichst pünktlich ist und yes. äh, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir aufnehmen und dann kommt es vielleicht mal ein bisschen verspätet.
1: Aber wir haben letzte Woche mit dem Cliffhanger aufgehört und <lacht> den könnten wir aber auflösen, ohne dass wir über das Thema groß reden müssen.
0: Ja, wie möchtest du den denn auflösen?
1: Naja, ich hatte ja gesagt, dass wir ähm, beim, dem unglaublich guten, schönen, informativen Geburtsvorbereitungskurs die äh, eine Information bekommen haben, ah. die dich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen unabgesprochen, aber vielleicht können wir das kurz auch das Thema auffassen, und nämlich das Thema Ultraschall. Ja. Und da bist du ähm,
0: … Ein bisschen an die Decke gegangen. Ein bisschen an die Decke
1: gegangen, <lacht> weil die Havelhöhe den ein Ultraschall braucht, und mhm. wir haben jetzt auch mittlerweile herausgefunden, alle wollen den … Ultraschall. Und zwar den, das ist der, Z das im ist der zweiten, zweite, genau. Zweiten äh,
0: Trimester.
1: Zweiten Trimester, der große Ultraschall.
0: Genau, da wird so ein ausführlicherer gemacht, der geht ungefähr so 20, 30 Minuten, wo sich halt wirklich das Baby einmal von oben bis unten durchgescannt <lacht> wird. Also wo man sich halt wirklich einfach äh, alle Organe durchgescannt. Stück für Stück anschaut und guckt, okay, ähm, sind die richtig, also sind alle Organe da, sind die richtig angelegt, äh, sind da irgendwelche Auffälligkeiten, also dass man sich auch einfach das Herz zum Beispiel anschaut, sind da alle vier Kämmerchen da, ähm, ist das in der richtigen Position, wie sieht es irgendwie aus mit Blase, Magen und all sowas. Ähm, ja. Ja.
1: Und den wolltest du nicht machen, weil du generell, ähm, vielleicht für alle, die zuhören, nochmal, du möchtest so wenig wie möglich Intervention haben. Und Ultraschall ist auch gar nicht so easy für die Kinder anscheinend und für dich auch sozusagen. Mhm. Es ist kein einfach mal so durchleuchten und dann ist alles gut. Kann man sich ja irgendwie auch denken eigentlich, weil alles, was irgendwie auch durch Gewebe durchgeht und dann ein Bild erschafft, kann nicht so gesund sein. Und ja, auch nicht für ein neues ja. Geborenes oder ein Baby, was sich gerade entwickelt.
0: Auf jeden Fall, ja, es ist einfach nicht, also so in der Häufigkeit, in der es gemacht wird und zusätzlich war es auch einfach von meinem Körpergefühl her, dass ich einfach das Gefühl habe, mir ist es zu invasiv, ich will gar nicht, dass eben bei diesem Ultraschall wird eben nicht nur nach den Organen geschaut, sondern das Baby wird natürlich auch vermessen und dann bekommst du eine Längen- und Gewichtsschätzung noch mit dazu gesagt ähm, und all sowas und auch das merke ich, dass mich das eher verunsichert, wenn ich solche Daten dann höre, weil dann schnell irgendwas angeht von, oh, dann wird es verglichen mit irgendeiner Normkurve, könnte das zu groß, zu klein sein ähm, und auch, ja, das ist auch so ein Aspekt, warum ich persönlich mich jetzt ja zusätzlich zu vielleicht auch den eventuellen Risiken sozusagen, die es gesundheitlich mit sich bringt, äh, auch einfach aus so psychischen oder einfach meinem Gefühl mich eigentlich ja dagegen entschieden hat, das hatten wir glaube ich auch schon mal Genau, du hast gesagt, erzählt. du machst den
1: ersten, das war aber, weil du noch so ein bisschen unvorbereitet da reingegangen bist quasi ähm, und
0: und weil es in den ersten drei Monaten schon mal ganz schön war, tatsächlich so die Herztöne zu genau. hören und.
1: Weil du dann auch so vom, vom, vom Spüren her ja nicht so viel mitbekommen hast. Mhm. Und dann hattest du die Nächsten gesagt, okay, ich will das nicht. Und äh, das ging auch irgendwie. Und dann war halt die Ansage von der Havelhöhe, die brauchen das, damit sie überhaupt uns erlauben, da zu entbinden.
0: Genau, die Havelhöhe ist die Klinik, nochmal ganz kurz als. Genau,
1: die äh, Klinik, die anthroposophische Klinik in in der Nähe, also es ist noch Berlin, aber es ist schon ganz schön weit draußen. Mhm. Ähm, und
0: Genau, dass die es einfach zwingend sehen wollen zur Anmeldung, weil man sonst dort einfach nicht entbinden kann, weil die sich damit halt so ein bisschen absichern, dass es dem Kind und der Mutter eben entsprechend gut geht, gerade deswegen, weil die halt vor Ort keine, ähm, nicht dieses, ich glaube es heißt Perinatalzentrum, auf jeden Fall halt diese besondere Kinderstation haben, also die dürfen auch nur ab... 37 plus 0 oder 36. Ja, 36 plus 0, also ab vier Wochen vor dem Geburtstermin bis zwei Wochen sozusagen nach dem Geburtstermin ähm, dort geboren werden. Und äh, sollte es halt irgendwelche Komplikationen geben nach der Geburt, dass es dem Kind nicht gut geht, muss es halt in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, genau. einfach weil die dort keine Kinderintensivstation haben.
1: Ja, es ist kein, wie hat sie gesagt, Level 1 Krankenhaus. Mhm. Ähm, ein Level-1-Krankenhaus hat anscheinend oder ist dafür bezeichnet, dass alles vorhanden ist, sozusagen Intensivstation etc. und eine Versorgung von solchen Fällen dann da ist und sie machen, also es geht einfach darum, dass sie mit dem Ultraschall absichern wollen, dass das Kind keinen Herzfehler hat zu erwarten hat, ähm, der Rücken geschlossen ist etc. und ähm,
0: ja, das Kind auf jeden Fall die ersten Stunden nach der Geburt mindestens gut überstehen sollte, ja. ohne jetzt irgendwie intensive medizinische Versorgung.
1: Genau, und als das quasi passiert ist, war ich ja dann direkt danach auf Fahrradtour und du hast ja dann nochmal mit der Havelhöhe auch versucht, Kontakt aufzunehmen, aber das änderte an dem, an dem Ding eigentlich nichts. Und dir ging es damit richtig blöd, also wirklich mhm. blöd, richtig emotional scheiße. Und du hast mich dann ja auch angerufen und ich, ich konnte wenig machen, weil ich gerade irgendwo durch Deutschland getingelt bin und am Telefon gerade war dann nur. Ähm, aber das hat mich nicht überrascht, dass es dir so geht, aber ähm, ich wusste auch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wie ich darauf reagieren soll, weil ich so war, naja, es wird überall so sein und es muss dann jetzt einfach passieren. Ich weiß, es ist nicht gut fürs Kind. Ähm... Und es ist nicht gut für dich, aber es wird sich halt so gar nicht ändern lassen. Und dieses dir was vorschreiben, was du nicht bestimmen kannst, ist ja sowieso ein Thema gerade jetzt in der ganzen Schwangerschaft schon mhm. jetzt geworden. Und wie macht man was oder wie ist etwas? Und warum, also so gar nicht zu hinterfragen, warum das so ist. Also dieses ganze Thema Ultraschall wird ja gar nicht so doll hinterfragt. Es gab nee, mal eine Zeit, wo du jetzt nicht, davon, da hast du mir erzählt von dass es mal von, vor ein paar Jahren so eine Zeit gab, wo es sogar Ultraschallgeräte zum Leihen gab, die man mhm. sich dann nach Hause nehmen konnte und dann … Ja,
0: Babyfernsehen nennt sich das. Ja,
1: also wie absurd ist das denn, dass du zu Hause dir dein Baby angucken kannst? Ähm, und das haben sie aber wieder verboten in Deutschland. Genau. Ja. Ja.
0: So, und ich glaube, du bist so ein bisschen pragmatischer vielleicht, was das angeht. Also, als ich dich angerufen habe ähm, … Mich hat es einfach auf so einer ja emotionalen Ebene voll getroffen, weil diese Entscheidung für mich eigentlich schon längst durch war. Mache ich Ultraschall oder nicht und äh, mich damit sehr gut gefühlt habe und dann kommt halt einfach diese Fremdbestimmung von außen und ist so ja, aber wenn du hier gebären willst, wenn du da gebären willst und so, dann musst du das haben ähm, und das ja fühlt sich einfach dann schon ein wie so ein Eingriff in meinen Körper ist es ja auch oder einfach in meinen auch in meinen ähm, weiß ich nicht, einfach in mich oder einfach in mein, mein Feld oder so, oder in ja. meine Entscheidung. So, es fühlt sich einfach sehr nah und verletzlich an und in dem Aspekt einfach nicht cool.
1: Genau. ja Dass diese das Entscheidung heißt, mir gefühlt halt so ich, ich,
0: weggenommen wird.
1: Ich hätte, dich, oder ich würde dich, ich unterstütze dich ja oder ich versuche dich zu unterstützen in allen alternativen Wegen, die du dir suchen möchtest. Weil ich sehe, oder was heißt alternativ? Alternativ von dem, was als Standard gilt oder angesehen wird und einfach so gemacht wird. Ich weiß, dass viele Menschen das auch immer noch ihren eigenen Weg finden und jeder macht es irgendwie mhm. anders. Aber es gibt ja so ein, ähm, ja, so ein bisschen ein, ich würde jetzt zur Frauenärztin gehen. Und die sagt dann, dann kommen sie wieder, dann kommen sie wieder, dann machen sie das, dann machen sie das. es gibt schon halt
0: sehr klare Richtlinien. Genau. Also wenn man sich selbst damit nicht so auseinandersetzt und einfach den Ärzten vertraut, dann laufen diese ganzen Vorsorgen und all das sehr standardmäßig genormt ab bei ja. den allermeisten Frauenärzten und so in Deutschland.
1: Ja, und ähm, alles Abweichende davon, ich unterstütze dich gerne dabei. Ich weiß nur, dass man mh, einen gewissen Freiraum hat in Deutschland und wenn man dann auf so eine Grenze trifft, dann ist das richtig scheiße, das verstehe ich, aber dann muss man trotzdem weitermachen. Und das war so, deswegen bin ich so ein bisschen, da, ja, das kann sein, dass ich ja pragmatisch bin, dann mache ich es halt so, um einfach auch mir nicht den Stress mit diesem Thema dann weiterzumachen sozusagen. Mhm. Ähm, ja. Ja, und dann, um das mal abzuschließen so ein bisschen, dann ja. warst du bei deiner Frau eine Ärztin, hast den Ultraschall gemacht. Das ging auch relativ gut und schnell dann. Ja. Und dann hat sie es nicht in deinen Mutterpass eingetragen.
0: <lacht> Zumindest hat sie es nicht so in den Mutterpass eingetragen, dass äh, dann jetzt bei dem Anmeldungsgespräch, was wir hatten gestern, äh, die Havelhöhe das so ablesen konnte. Also die Informationen, die sie haben wollten über die Organe, waren nicht daraus zu lesen. Ja, bis heute Morgen nochmal ja. hin. Deswegen Toll. bin ich heute Morgen noch mal hin, um mir ein paar Kreuzchen in meinem Mutterpass abzuholen. Das war… Wahnsinn,
1: Dankeschön dafür.
0: Das war wunderbar. Ja. <lacht> ähm, ist auch ja, halt also, auch eine
1: Strecke, ne? Also es ist auch, jeder Frauenarztbesuch ist in Berlin dann doch irgendwie ein Trip, weil es halt ja. nicht um die Ecke ist. So. Ja.
0: So 30, ja. 40 Minuten bin ich dann schon unterwegs. Ein Weg. Ja. Ähm… Naja, und an sich war der Ultraschall dann irgendwie okay. Ich habe mich dann auch äh, nach so ein paar Tagen irgendwie Emotionalität oder nach der ersten Welle so ein bisschen damit arrangiert, abgefunden ähm, und habe dann einfach versucht, positiv zu sein und auch einfach während der Untersuchung und auch vorher mich tatsächlich einfach mit dem Kind so ein bisschen zu verbinden und ähm, finde das irgendwie ganz schön, auch einfach für mein Gefühl so zu sagen, also einmal kurz, weiß ich nicht, einfach innerlich sozusagen so, hey, wir gehen jetzt zu einer Untersuchung, irgendwie, es wird was gemacht, aber es ist alles gut, du bist sicher, so, ähm, dir kann nichts passieren und das, da habe ich schon gemerkt, dass es mir irgendwie dann gut getan hat, ja. so in so einen inneren Dialog einfach mit mir und dem Kind zu gehen ähm, und dann, ja, also war es irgendwie auch ganz, ganz schön eigentlich, der Ultraschall, es war alles unauffällig, natürlich, <lacht> das, ja, mein Gefühl sowieso bestätigt hat. Ähm, was ganz süß war, war noch, dass sie äh, ges gesehen hat, dass das Kind äh, einen Daumen hoch gezeigt hat, <lacht> <lacht> während des Ultraschalls, also so das Däumchen da hochgestreckt hatte. Ähm,
1: das war bestimmt auf dem Weg in den Mund gerade.
0: Ja, bestimmt. Ich habe es natürlich als Zeichen genommen von Mama, es ist alles okay. Mhm,
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Und ja. ansonsten sagen auch generell irgendwie die Hebammen, also Hebamme und Ärztin und so, sagen irgendwie, das ist ein schlankes, agiles, was hat sie gestern gesagt? Ein agiles.
1: Ein agiles Baby. Ein ist agiles noch doll Baby. am Bewegen, kann sich noch gut krummkugeln, obwohl es schon echt groß wirkt irgendwie. Mhm. Aber sie meint, es hat noch ganz viel Platz.
0: Ja, also sie meint, es kann immer noch Purzelbäumchen schlagen, wenn ja. es denn will.
1: Und ich habe auch das Gefühl, so wie ich es jetzt sehe von außen, dass es das bestimmt auch zwischendrin mal macht.
0: Also heute Nacht irgendwann, da dachte ich mir so, huch, das äh, war jetzt aber mehr als nur ein bisschen von rechts nach links drehen.
1: Genau. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu vielleicht unserem ersten Thema heute. Wir haben heute so ein bisschen Mischmasch. Gucken mhm. wir mal.
0: Die Schwangerschaftswoche.
1: Ähm, pff, ja, können wir auch machen. Ich wollte <lacht> eigentlich schon zum Namensthema gehen, aber wir können zum auch... Zum Namensthema? Naja, wir wissen das Geschlecht noch nicht. Das, und das hat die Hebamme uns äh, oder die Frauenärztin uns zum Glück auch noch nicht verraten, weil wir uns wünschen, dass das erst rauskommt, wenn das Kind geboren wird. Mhm. Was uns aber vor ein großes Dilemma bringt.
0: Ja, und das ist aber auch ganz lustig, weil immer verschiedenste Menschen äh, irgendwelche Meinungen dazu haben, Richtig. was für ein Geschlecht das hat.
1: Genau, also da zwei Sachen zu diesem Thema, ganz kurz mal eine Ausführung, einen Schritt zurück. Menschen, die auf schwangere Frauen zugehen und irgendwas erzählen, ist ein super schwieriges Thema. Vor allen Dingen Menschen, die auf die Schwangere zugehen, nicht fragen, ob sie was hören will oder wissen will und dann sagen: Oh ja, bei meiner Oma war die Geburt total kacke oder bei meiner Mama, die hat 15, 20, 25 Stunden gelegen und nur Schmerzen gehabt. So. Ey, das geht gar nicht. Ja, du kannst also, dass... überhaupt, also vor allen Dingen mit Negativgeschichten, oder mit irgendwelchen Negativbeispielen rennst du nicht auf eine schwangere Frau zu und erzählst sie ihr ohne Vorwarnung, ohne, kann ich dir was erzählen? Wollen wir mal darüber reden? Irgendwas, das mhm. geht gar nicht. So, dass das war zum Beispiel was, was mir bei dem äh, Geburtsvorbereitungskurs sehr positiv aufgefallen ist. Die hat den ganzen Geburtsvorbereitungskurs umschifft, ohne irgendwelche Negativerzählungen rauszuhauen. Ja. ohne irgendwo zu sagen, und da könnte das schief gehen, und da könnte das schief gehen. Der war durchweg positiv formuliert, was ich in dem Geburtsvorbereitungskurs gut finde. So.
0: das hast was Positives über den Geburtsvorbereitungskurs Geburtsvorbereit gesagt? Ja. <lacht> nee, aber sie hat sich schon sehr auch generell sehr auf ihre Sprache einfach geachtet, eben halt nicht irgendwie ständig von Schmerzen und sonst was zu reden, sondern genau. einfach so und, und trotzdem natürlich irgendwie realistisch.
1: Ja, voll. Und jetzt kommen die Menschen zum Teil auf dich zu und sagen, oh, die Bauchform, das wird auf jeden Fall ein Junge.
0: Ja, also es gibt so diesen Mythos, ich habe dazu tatsächlich auch nochmal ganz kurz recherchiert, ich hatte das eh schon so im Kopf. Aber es ist tatsächlich ein Mythos, dass wenn der Bauch eher spitz nach vorne sozusagen irgendwie ist, dass, äh, und wenn man jetzt auch von hinten das nicht so doll zum Beispiel sieht, also mhm. natürlich je nach Körperstatur der Frau, dass es dann ein Junge ist. Ja, äh, und wenn die Frauen eher so in die Breite gehen oder der Bauch ein bisschen breiter ist, dass es dann ein Mädchen. Übrigens ist.
1: war es bei meinem Sohn auch, so spitzer Bauch nach vorne nicht zu sehen.
0: Ja, und weißt. Ja, <lacht>
1: Mythos. Und ich wollte sie einfach mal jetzt ins Gesicht werfen. So. Ja, ist cool, auf jeden Fall ein Junge.
0: Nein, <lacht> nicht auf jeden Fall. Wir haben nämlich ein
1: Problem, wenn es ein Junge wird.
0: Und dieser Mythos hält sich halt vor allem einfach so hartnäckig, weil eben in 50 der Fälle sozusagen dieser Glaube dann auch einfach zutrifft. <lacht> wow. so. Ähm, und es gibt ja noch ganz viele andere irgendwelche Sachen, dass man sagt, wenn die Mutter viel Übelkeit hat, dann ist es tendenziell ein Mädchen, wenn sie brüchige Nägel und ach, alles mögliche. Also es gibt sogar auch dieses Bekloppte, das gesagt wird sozusagen, wenn die Frau in der Schwangerschaft nicht so ein Glow hat, sondern ähm, genau, dass dann sozusagen die Tochter der Mutter die Schönheit stiehlt. Das ist auch so, wo ich mir denke, dass also ich finde das, das erklärt schon so. einiges.
1: Absurd. So.
0: Wow. <lacht> ich würde schon sagen, dass ich einen Glow habe. Also wieder Junge, nein. Ähm, ja, äh, aber Also mal abgesehen genau, davon, dass es einfach Evidenz ein Junge passiert, wird, ist es kannst du <lacht> gerne noch darüber
1: nachdenken, dass es kein Junge wird. Aber ähm, ja, wie naja, soll es denn anders also, sein? Also
0: Jona ist tatsächlich irgendwie einfach der festen Überzeugung, dass er nur Jungs zeugen kann.
1: <lacht> äh. Naja, aber es ist einfach, in meiner Familie sind nur Jungs auf der väterlichen Seite, logischerweise.
0: <lacht> naja, auf der mütterlichen Seite ist ja offensichtlich auch eine Frau dabei.
1: Das ist richtig. Hm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es ein Junge wird, was, wie gesagt, wie gerade schon erwähnt, uns vor ein Problem stellt. Und zwar die Namensgebung. Mhm witzigerweise wussten wir bei dem Mädchennamen relativ schnell Bescheid und hatten irgendwie so ein Ding, ich habe hab schon immer einen Mädchennamen, den ich gerne hätte für ein Mädchen, den ich einfach schön finde und du hast, wo kam der her? Jetzt habe ich das vergessen.
0: Das kann ich gleich, soll ich es jetzt erzählen?
1: Wo kam denn unser erster Mädchenname her? Also wir werden <lacht> den Namen nicht sagen, ähm
0: ja sagen es auch niemanden tatsächlich sagen, ja
1: wir sagen es niemanden das ist einfach ein Erfahrungswert also ähm, das wäre auch was was ich jetzt als Information und Tipp mitgeben würde macht die Namen unter euch aus und nicht mit Freunden und Familie und so weil jeder verbindet mit einem Namen jemand anderen und, und
0: dann wird gesagt oh nee das war meine nervige Tante Gertrude ja, oder, oder oh nee es war voll der blöde Typ in meiner Schulklasse
1: Genau, und dann, dann ist so eine Verbindung zu dem Namen, die man selber gar nicht hergestellt hat. Und ähm, keine oder Ahnung, selbst wenn ich meinem Bula. Sohn das jetzt sagen mhm. würde, selbst so einer oder nahen sowas. Person wie meinem Sohn, ist es so, dann kommt er mit, oh, da habe ich zwei in der Klasse oder da ist einer bei mir in der Klasse drunter oder so. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, okay, aber oh, der ist ja voll blöd will ich, so will ich mein Kind nicht nennen, so nach dem Motto, was natürlich Quatsch ist, mein Kind ist eine eigene Person oder wird eine eigene Person mhm. ähm, und hat mit dem Namen nichts zu tun, trotzdem gibt man jetzt dem Neugeborenen einen Namen, womit es erstmal eine ganze Weile leben muss, weil ja. es meistens nicht so ist, dass sie mit vier sagen, nö, will ich nicht mehr, so. <lacht> Und, das ist schon ähm, ein
0: Gefühl, zumindest echt eine Verantwortung, da einen ja, und coolen dann Namen ja noch, auszusuchen.
1: Genau, und dann gibt es ja noch die Faktoren, dass man sagt, oh, wenn die ganz klein sind, dann freue ich mich total, dass ich die so und so rufen kann. Also, wenn sie so im Kindergarten ist, dann möchte ich sie gerne so rufen. Aber in der Schule ist das schon nicht mehr so cool. Und als Teen, guck mal, als Erwachsener, das geht Klingt ja gar Namen nicht, ganz ja, komisch. voll. Ja, voll, so.
0: es gibt so Namen, die man einfach mit Babys assoziiert oder kleinen voll. Kindern, die dann mega süß sind, aber also bei so einem erwachsenen Menschen irgendwie dann komisch.
1: Also, wenn ihr zufrieden mit eurem Namen seid, geht mal zu euren Eltern und sagt, hey, gute Wahl, danke. <lacht> wenn ihr nicht zufrieden seid, Geht zum Standesamt und ändert ihn.
0: <lacht> das geht leider nicht so easy in ich Deutschland. Weiß. Aber man kann man sich macht, ja immer noch anders vorstellen so, bei Freunden.
1: Ja, genau. Man gibt euch selber einen Spitznamen. Genau. Ähm, ja. Nee, also, also, unser Mädchenname stand ja. schon vor der Wie vor der,
0: ich überhaupt schwanger war. Fast. Ja, der
1: stand schon fest, bevor du schwanger warst.
0: Es war nämlich so, dass äh, ja eine sehr gute Freundin von mir ähm, ein Kind bekommen hat vor ungefähr einem Jahr. Und am Anfang habe ich tatsächlich auch eine Zeit bei denen irgendwie gewohnt oder war auf jeden Fall sehr viel da. Und dann war ich mit dem ungefähr zwei, doch zwei Monate alten Baby im Tragetuch, also direkt auf meiner Brust, spazieren um den See, den es dann gibt. Und äh, da hatte ich, glaube ich, einerseits so voll, irgendwie so ein bisschen so Muttergefühle. <lacht> <lacht> ich glaube, das war entweder nee, ich glaube, es war sogar nach ähm, dem, wir, wir hatten ja beim letzten Mal erzählt, dass eben bei uns beiden so im November ungefähr letzten Jahres so dieser Kinderwunsch aufkam nach dem Seminar. Und das war dann danach, dass ich mit dem spazieren war und das Baby auf dem Arm hatte sozusagen. Und da ist einfach dieser Name tatsächlich einfach so aufgeploppt. Und ich wusste auch nicht sofort, woher ich den kenne tatsächlich. Okay. Ähm. Genau, aber irgendwie war dieser Name einfach super klar da und ich habe den irgendwie so gefühlt und dachte mir so, ja, ich finde den voll schön. Und dann habe ich ihn dir ein paar Tage später irgendwann irgendwie erzählt oder war so, hey, ich finde den Namen voll schön. <lacht> und dann war deine Antwort nur darauf so, so du warst so voll so, ja, okay, und dann könnten wir den noch als zweiten Namen nehmen. <lacht> und ich war so ja, das klingt gut, lass ja. uns das machen. <lacht> und das war irgendwie ganz lustig, weil das war so komplett ohne, ja, ohne Diskussion äh, voll die Einigkeit über diesen Namen.
1: Ja, genau. Und damit stand das, und jetzt steht nur noch zur Debatte, wenn es ein Junge wird, was ja alle sagen, was es wird, was machen wir denn dann? <lacht> und das ist gar nicht so leicht, weil da finden wir nichts. Nichts, was uns irgendwie ins Auge springt, doll.
0: Also jetzt mal ganz kurz nochmal als Einwurf zu dem Thema, dass alle sagen, dass es ein Junge wird. Ja. Mein Gefühl ist trotzdem irgendwie ein bisschen mehr Mädchen nach wie vor. Okay. Aber ja, natürlich beeinflusst es mich auch, dass alle Menschen in sagen, es ist ein Junge, es <lacht> ja. ist ein Junge, es ist ein Junge.
1: <lacht> ich will nicht das, was die Welt denkt, was es wird. Ja. Ich bin gegen alle. Ähm, ja, also Thema Jungsnamen. Bei meinem Sohn war es super einfach. Da stand das auch einfach durch einen Zufall fest, sozusagen, was es wird oder welcher Name es werden würde. Und es passt voll und ist alles gut. Ähm, wenn wir jetzt, wir haben lange überlegt schon und viel Zeit auch damit verbracht schon ein bisschen und immer wieder überlegen wir. Und man kann auch einfach mal in die Hitlisten gehen und es ist halt eine Katastrophe. Also, also was heißt Katastrophe, Entschuldigung, für die alle, die gerade ihre Hitlisten-Namen hier hören gleich. <lacht> hm.
0: Damit kannst du dich potenziell sehr beliebt machen.
1: Yes, okay. Ähm, naja, auf jeden Fall sind das alles Namen, wenn ich die lese. Ich habe gar keine Verbindung dazu. Oder, weil es die Hitlisten-Namen zum Beispiel sind, kenne ich schon jemanden dazu und dann möchte ich das dann nicht mehr. Mhm. So Und es ist natürlich Quatsch, sich einen Namen rauszusuchen, nach dem Motto, ich will den noch nie gehört haben, mhm. aber es mhm. muss nicht der zweimillionste Alex sein oder Paul sein. Hi, ja. Paul. Paul. Ähm, so.
0: Oder Hannah oder weiß ich genau, nicht, sind also all ist diese Namen, die wir … Ja. Ganz viel in unserer Generation. Und ja. dann habe
1: ich ein bisschen geguckt, also, was heißt ein bisschen? Ich habe ungefähr einmal was eingegeben bei Google. Und dann habe ich witzigerweise was gefunden, wo die die Namenslisten auflisten, so, sogar bis in die Jahre von unseren Geburtsjahren zurück. Also die top, -Top In meinem Geburtsjahr 1989 war der spitzen name Christian. Mhm. Daniel und Alexander sind die ersten drei Plätze.
0: Und die Mädchen?
1: Bei den Mädchen wären es Katharina, Sarah und Anne und Anna. Okay. So. Ähm, und ganz jetzt wollen wir. Bei uns mal, auch noch viel. Genau, jetzt wollen wir mal bei dir gucken, ganz kurz. Äh, zehn Jahre später. 98, ne? Ja. Gut.
0: Das ist ganz schön mit den Zahlendreher hinten, einfach 89 und ja. 98. Deswegen kann ich mir jetzt merken. Sagen wir doch.
1: Namen, wo du denkst, dass sie auf jeden Fall in der Hitliste in den Top 10 damals waren, Ob Mädchen oder Jungen, ist mir egal. Uh, Was also, hast du denn so viel in der Klasse oder so, oder gab es irgendwelche doppelt?
0: Mh, also ich bei Jungs Namen nicht. jetzt hätte ich, also ich nenne es jetzt trotzdem einfach nochmal, auch wenn es jetzt gerade bei deinen Top Listen drin war, ich glaube, ich hätte sonst auf jeden Fall Daniel auch genannt. Platz Vier? Boah, es gibt jetzt keinen, nicht, sorry, aber es gibt keinen, der jetzt so super häufig bei uns war. Auch ähm, keinen
1: Mädchennamen.
0: Naja, nee, Mädchenname war sowas wie Anne auf jeden Fall schon auch dabei. Platz es drei. war eben.
1: Mhm.
0: Ähm, Hält sich dann Julia. Hanna hätte ich gesagt.
1: Ist gar Lisa. Nicht mehr dabei. Lisa ist Platz sieben, ja. Julia Platz 2.
0: Uh. <lacht> ähm, ja. Okay. Ich glaube, das wären so meine Gäste. Bei den Jungs fällt es mir gerade tatsächlich ein bisschen schwerer.
1: Wen hast du denn alle so gedatet in deinem Alter? Ach schön, sorry, falsche Frage. Daniels. <lacht> die sind auf Platz vier alle. <lacht>
0: <lacht> sind nicht unter die Top 3 gekommen. Naja, ich bin nee, ja jetzt auch mit wer dem. Wer war denn der Streber Jonathan in deiner Klasse? Klasse? Der Streber in meiner Klasse. Ja. Oh, ich hoffe, die hören alle nichts. <lacht> ein Justus. Aber der ist, ist glaube ich nicht so äh, nee. ganz mit dabei.
1: Okay. Und wer war immer der coole in deiner Klasse? Der ist immer so einen Beach Boy oder irgend sowas. Oder so ein Justin Bieber-Verschnitt.
0: Ja, also wir, aber das ist auch kein häufiger Name.
1: Okay. Hm.
0: Tatsächlich. Der war? Xaver.
1: Nee, okay. Ja, also was, also
0: der war jetzt nicht so sehr, also. Das heißt nicht so sehr Beachboy, aber der war einfach sehr beliebt, deswegen fällt ihm mir ein. Aber ich mochte ihn tatsächlich sehr.
1: Uh. <lacht> uh. Naja, okay. Also, äh, in deinem Jahr war Maria Platz eins. Echt? Ja. Das ist auch okay, immer noch biblische nee, da Namen.
0: wir niemanden.
1: Ähm, und Lukas Platz 1 bei den Jungs. Ah, okay. Also biblisch sehr in dem Jahr. Hm. So.
0: Ja, stimmt, Lukas hat ja nicht drauf mhm. Julia, können. Platz
1: zwei, hatte ich gerade gesagt. Alexander, Platz zwei bei den Jungs. Mhm. Anna oder Anne, Platz 3 bei den Mädels. Und Maximilian, Platz 4.
0: Okay.
1: Maximilian habe ich, kenne ich keinen einzigen.
0: Ja, ja Lukas gab es einiges, stimmt. Also du von du den sagst. anderen
1: tatsächlich kann ich sagen, dass ich jeweils einen sehr, also dass ich jemanden persönlich kenne bei den Jungsnamen. So Daniel, Philipp, Felix, Tim, mhm. Jan, Florian, Jonas. Also meine also Schwester Flo. zum
0: Beispiel hätte auch Lukas geheißen, wenn sie ein Junge gewesen wäre. Ja. Und dann hat sie immer im Nachhinein zu Mama und Papa gesagt, Mama und Papa, gut, dass ich kein Junge geworden bin, weil in ihrer Klasse waren schon drei Lukasse.
1: Ja. Ja, ich überlege gerade. Ähm, witzigerweise hatte ich in meiner Klasse nicht so viele von meinen jungen Namen damals. Also es gab bei mir einen Tomias und es gab bei mir einen Philipp. Ähm Alexander gab es, Daniel gab es, Christian, weiß hm. ich gar nicht.
0: Ja, aber es sind trotzdem einfach so Standardnamen. Genau, also sehr es ist halt kennt. wirklich
1: boah, so ganz schön doll Standard. Und ja. wir sind immerhin in Berlin, wir wollen was ganz Ausgefallenes und Wie Doppelnamen. Ja. Also äh, Günther Alexander Philipp <lacht> <lacht> oder so. Hm. Ähm,
0: Wie sieht es denn heute aus mit den Namen?
1: Heute? Also ich habe jetzt leider nur die Liste aus 2022, weil die mhm. Statistik für 23 ist noch nicht da. Nee,
0: ja, die beeinflussen wir ja dann mit.
1: Richtig, mhm. genau. Weil ähm, wir machen nur ein Kind. Ich glaube, das fließt nicht so doll in die Statistik. Na, hm, na gut. Also, äh, wir suchen nach einem jungen Namen. Und der Nummer eins jungen und der hält sich, warte mal ganz kurz. Ich
0: weiß, Schon seit mal. einer Weile.
1: 2021, 2020, 2020. 19, wow.
0: Okay, die haben halt wirklich alle einfach nur in die Hitliste 20, geguckt. 20, und waren so, 20, oh und ja, nämlich
1: 18, der 1. Nee, 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 nee. Also in den Top 10 seit In den Top 10 seit mindestens 2016 weiter, gehe ich gerade nee, in 2015, okay. Auf Platz 1 hält sich seit 2019 durchgängig Noah. Mhm,
0: mhm.
1: Wo wir wieder bei den biblischen Namen wären. Aber Noah ist Top 10 seit 2001 und natürlich auch 2022. Übrigens, äh, Platz 2 und 3 ja. sind auch in den letzten zwei Jahren, nee, im letzten Jahr auch das gleiche gewesen tatsächlich.
0: Jetzt machst Platz es aber sehr vier spannend. sogar auch. Jetzt, jetzt also, Noah, man nicht Noah, so kryptisch
1: Leo, und Finn sind die ersten vier von 2021 und von 2022. Und sind auf jeden Fall alle in den Top Ten von 2020 noch vertreten und auch davor noch tatsächlich. Mhm. Also es sind so die angesagtesten Namen, sind bei den Jungs jo, no spannend. Noah, Matteo, Leon und Finn. Mhm. So, ich meine, wir hängen jetzt nicht in den Kitas rum gerade, von daher kommt das noch sozusagen, dass überall Matteo rumläuft, aber habe ich noch nie so viel gehört ja. zum Beispiel. Äh, und die Mädels Emil auch. ist tatsächlich noch mit viel dabei. Luca und Louis, so. Bei den Mädels ist es Emilia.
0: Mhm.
1: Die hält sich auch schon
0: Das klingt, finde ich, so ein bisschen fancy. So. Die hält sich Emilia? schon seit zwei Jahren. Jetzt also es hat eigentlich eins. einen schönen Klang, aber ich finde es auch so ein bisschen Ja. Mm. Meine Assoziation, sorry. Ja, <lacht> Schöner <es ist> sehr <lacht>
1: Name. Genau, aber auf jeden Fall ist es so, dass ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Top 10 lese, da ist nicht der Name dabei, wo ich sage, cool. Und dann haben wir es natürlich anders gemacht, dann haben wir die Top 100 gelesen. Und dann sitzt du da und liest 100 Namen. Und keiner von denen ist mir ins Auge gesprungen, wo ich sage, mhm. ja, so will ich mein Kind rufen.
0: Ja, oder man fängt an, irgendwelche, keine Ahnung, spezielleren Listen, so wie nordische Namen oder all sowas irgendwie mal einzugeben und zu schauen und äh, irgendwie genau.
1: gibt und dann es kommt, da so. Dann kommt ja noch dazu, dass wir hier in Berlin jetzt auch in einer Bubble leben, wo man auch drüber nachdenkt, möchte ich denn neutrale Namen beziehungsweise geschlechterneutrale Namen mhm. haben? Ähm, nach denen man natürlich auch googeln kann, möchte ich einen Namen, wo quasi das Kind sich irgendwann, das ist gerade am Bewegen. So
0: toll am Bewegen.
1: Das will auch mit Podcasten. Ja. Ähm, ja. Wo das Kind einfach dann irgendwann sagen kann, ja, ich bin das und das Geschlecht oder ich identifiziere mich mit diesem Geschlecht, mhm. äh, aber mein Name passt dazu sozusagen. Ja.
0: Und wir haben da auch ein bisschen geschaut, aber es gab auch ja, so einer, der ist tatsächlich so ein bisschen noch in unserem Range gerade sozusagen in Überlegung. Genau. Der geht tatsächlich für beide Geschlechter. So. Ja. Ähm, aber auch da gab es jetzt keinen Aha. Moment, so. Und das ist so ein bisschen eher so, dass, also mit dem Jungsnamen, so, dass ich vielleicht mal einen Vorschlag mache und sage, ach, den finde ich ganz schön. Und dann bist du so, nee. Und halt andersrum. Also das ist ja auch noch dieses sich einig werden. Ähm. Also
1: ich habe einen Favoriten, aber den habe ich einfach nur, weil ich den witzig finde, sozusagen. <lacht> das ist so, ich weiß auch nicht, ob so, man den unser Namen kind uns auswählen sollte, fragt. weil er witzig ist oder weil ich die Person, das Kind mir damit witzig vorstelle. Aber
0: Vielleicht ist es ein total unwitziges Kind dann. Ja, das oder.
1: Ich habe halt so die Vorstellung, ich versuche schon drüber nachzudenken, okay, wenn ich jetzt im Club bin, stelle ich mich damit vor. Ich finde nämlich Namen. Das die ist man weird. Nein, also pass auf. Ich finde Namen, die man in der Bar oder in einem lauten Ort fünfmal sagen muss, voll blöd. Weil das sind auch Namen, die man am Telefon fünfmal buchstabieren muss.
0: Ja, naja, also zum Beispiel mein Name, der ist ja sehr einfach an sich, aber auch den muss ich sehr oft einfach zum Beispiel im Club oder bei sowas Ja, weil jeder denkt nennen, Luna Weil alle, Runa. genau, alle ja. Luna oder Bruna und ich so, nee, Runa. Also das Problem in Anführungszeichen hatte ich und trotzdem liebe ich meinen Namen und finde ihn großartig, so.
1: Genau, von, das ist so eine Überlegung von mir. Die andere ist einfach, wie funktioniert der Name als Kind und wie funktioniert er als Jugendlicher und wie funktioniert er als Erwachsener, so. Und den Namen, den ich mir ausgesucht habe, den ich jetzt nicht nennen werde, und vielleicht machen wir eine Folge, wenn das Kind geboren ist und es ist kein Junge geworden, dann kann ich den gerne sagen, mhm. ähm, dann bei mir funktioniert er als Kind und als alter Mann, <lacht> aber nicht dazwischen so richtig, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, stimmt schon. So
1: Und der <lacht> funktioniert auch nur, wenn man an der Nordsee wohnt. <lacht> Aber ich finde uh, ihn cool.
0: Jetzt wäre ich ein bisschen interessiert. Ich meine, wir werden sowieso nicht verraten, jetzt gerade im Vorhinein nicht. Nee. Aber jetzt finde ich es ein bisschen lustig, wenn Menschen Assoziationen zur Nordsee ja mal, haben. Wir können ja mal Vermutungen.
1: Äh, Vermutungen schicken. Vielleicht finden wir dann einen Namen, der uns gefällt, zufällig. <lacht> wir sind auch offen für Namenvorschläge übrigens noch. Können wir alle mhm. Namen, alle Jungsnamen. stehen. wenn nicht wir nicht, auf den wenn wir nicht drauf
0: reagieren, dann ist es, weil wir uns nicht trauen zu sagen, oh sorry, aber der Name ist ja wohl Kacke. <lacht>
1: wir werden überall einfach einen Daumen hoch machen dahinter. Mhm. Einfach Völlig ganz neutral. neutral. Ach, keine Ahnung. Ähm, es ist halt schwierig und es ist die Aussage, die jetzt ein paar Mal getroffen wurde, und die finde ich doll witzig, ist von den, von den Hebammen oder Leuten, naja, ihr müsst ja nicht bis zur Geburt den Namen finden, ihr habt ja dann noch drei Wochen Zeit. Mhm. Und es ist immer meine Reaktion darauf, ist so, hä, wir haben neun Monate Zeit. Was <lacht> denkt ihr denn, dass in drei Monaten uns dann plötzlich ein Name einfällt? In drei, Wochen, einfällt? In drei Wochen nur plötzlich ein Name einfällt. Und ja, die Leute sagen, wenn man das Baby sieht, dann Weiß man, ob der Aber das Name haben wir jetzt, passt. das
0: haben jetzt wirklich viele das gesagt. Das haben viele
1: gesagt. Und meine Mutter hat mir das auch erzählt.
0: Dass irgendwie man dann vielleicht nochmal ein anderes Gefühl hat, wenn man das Kind wirklich sieht oder dann nochmal eine Idee kommt oder so ein Impuls. Ähm, ja, bin ja, ich sehr Mutter gespannt. Meine Mutter also,
1: Über meinen Namen. Ja? Ja, naja. Jonathan war damals auf keinen Fall ein Trendy-Name und überhaupt nicht so äh, angesagt. Und meine Mutter hat das dann ihre Mutter erzählt und die meinte wohl: Hä? Das ist doch kein Name für ein Kind. Das ist doch ein Name für ein Kaninchen. <lacht> Oder so. Kleiner Funfact,
0: halt. mein Name vor, also es ist mittlerweile hat sich das ein bisschen äh, geändert und den gibt es auch ein bisschen häufiger mittlerweile in Deutschland. Aber früher, wenn ich meinen Namen gegoogelt habe, einfach nur Runa, dann wurde, wurden da, wenn du auf Bilder gegangen bist, einfach nur Pferde und Hunde <lacht> angezeigt. Gerade weil die ganzen Island-Pferde, weil ja. der Name daherkommt, äh, immer Runa hießen. Ah.
1: Naja, auf jeden Fall hat sie das ihre Mutter erzählt und die war total schockiert über den Namen. Das kannst du doch dem Kind nicht antun. Und dann meinte meine Mutter, als sie mich dann gesehen hat, hat sie gesagt: Ja, das ist ein kleiner Jonathan. Sieht aus da wie ein stellt Kaninchen. sich jetzt die Frage, ob ich ausgesehen <lacht> habe wie ein Kaninchen.
0: <lacht> du hattest so lange Zähne. Vorne. Schon direkt bei der ja.
1: Geburt, ohne lange Ohren. Oder ob, warum, also die Aussage ist so ein bisschen zweideutig, auf jeden Fall. Das ist auf ähm,
0: jeden Fall lustig, weil Jonathan ja eigentlich voll der normale, verbreitete Name in dem Sinne ist.
1: Du, alle sagen immer, die, so wie die Möwe Jonathan. Und weißt du was, ich habe das Buch noch nie gelesen.
0: Stimmt, aber das kriegen wir jetzt tatsächlich von meiner Mama. Das werde ich wahrscheinlich jetzt auch mit nach Berlin bringen, weil wir nochmal so ein bisschen Babyklamotten oder Sachen, die Mama halt von mir und meiner Schwester noch hatte, ja. ähm, durchsucht hat. Und unter anderem ist da das Kinderbuch Die Möwe, die Möwe Jonathan. Also
1: alle waren immer so, ah, so wie die Möwe. Ich so, ja, aber ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, was die, mehr, was die macht. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Ja, Vielleicht ich werde endlich mein Buch berichten lesen. wir mal. Genau. Und ansonsten, ja, zum Namensthema gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ich finde... Praktisch ist ein Name, den man gut rufen kann. So, mhm. als, also für mich als Elternteil ist ein Name gut und zwar auch ein Doppelname manchmal ganz gut. Also mein Sohn hat einen Doppelnamen. Und wenn ich ihn beim Namen rufe, ist alles okay. <lacht> wenn ich ihn bei seinem Doppelnamen rufe, ist die Luft schon am Brennen oder am Glühen. Ja. Und wenn ich seinen Doppelnamen rufe und seinen Nachnamen, da ist Ende im Gelände. Ist, ja, ja, da ist richtig, ist da ist jetzt aber sofort <lacht> jetzt und genau das, was ich gesagt habe, ansonsten geht es gar nicht Aber mehr. Aber dann frage ich weiß mich er.
0: auch, ob nicht irgendwie dann so eine negative Assoziation zum zweiten Namen entsteht. Also bei mir war es jetzt nicht so doll, obwohl es auch ein bisschen so war, wie du es gerade beschrieben hast, weil ich habe auch einen zweiten Namen. ich das heiße nämlich, weißt du ihn noch? Oder hast du ihn mal wieder vergessen? Äh,
1: Charlotte. Nein, das ist falsch. Ähm, 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 Gott.
0: Close, but not there yet. Carla.
1: Nee, auch nicht.
0: Nee. Hä? Ähm. <lacht> oh, sowas liebe ich, es damit Jona ein bisschen auflaufen äh, zu
1: lassen. Oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich schneide sowieso, dass es gleich so klingt, als ob ich es gewusst hätte. Ähm.
0: Dann verbiete ich dir hier mit diesem Namen überhaupt auszusprechen, damit du es nicht so schneiden kannst. Ja, Eis heißt ja Runa Lotta. Ja, wusste ich doch. <lacht> <lacht> ja, so ist ein bisschen äh, Annäherung gesucht, aber tatsächlich ganz lustig, weil ähm, bevor meine Eltern irgendwie sich auf Runa geeinigt haben oder wie auch immer, stand zwischendurch auch der Name Carlotta im Raum okay. und du hast eben Carla gesagt und ja. Charlotte, deswegen gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, genau, Trotzdem und dann falsch. ist es aber Runa Lotta geworden.
1: Ähm, okay, und ja. das kann man gut schimpfen. Runa Lotta, komm jetzt hierher. Runa Lotta, Finger weg von dem Typen.
0: Ich weiß nicht, ob meine Eltern das zu mir gesagt haben. Ich glaube, da ist gerade ein bisschen was von dir durchgekommen.
1: Äh, oh ja, das wäre gut. Oh. Wenn du mal wieder jemanden datest und ich komme dann dahin. Runalotta, Lotta, lass die Finger von dem Typen.
0: Wow, das wäre eine dezent komische Situation. Du kommst jetzt nach
1: Hause, dein Baby will was essen. Mhm. Ja, so machen wir das.
0: Und irgendwie habe ich. Da muss ich immer noch mal meine Eltern fragen. Komischerweise habe ich nämlich im Kopf, dass, wie gesagt, meine Schwester Lukas gehießen hätte. Ja. Als Junge. Aber dann hieß sie, ja, also, ja doch, ich glaube, es glaub, ist okay, wenn ich das sage. Äh, Nora, heißt ja. meine Schwester. Und ich habe im Kopf, dass ich als Junge Aaron gehießen hätte. Aber irgendwie macht das für mich gefühlt keinen Sinn, weil dann wären wir Nora und Aaron gewesen. Und das ist einfach umgedreht, das wie nennt man das sozusagen, wenn du... Nora rückwärts liest, heißt es Aaron.
1: Ja. Das finde ich ein bisschen äh, an, weird. Du bist die Fachwortexpertin.
0: Ja, es ist kein Anagramm in dem Sinne, weil ich glaube, da können alle Buchstaben einfach vertauscht sein. Vielleicht ist es auch ein Anagramm. Äh, Fachwissenslücke. Ich, äh, also ja. mich muss man da überhaupt nicht fragen. Naja, auf jeden Fall finde ich es gerade ein bisschen komisch. Ich muss dann nochmal nachprüfen, ob das hm. wirklich so war.
1: Naja, bei uns ist es so, dass auf der väterlichen Familienseite alle Jungs einen Namen mit J haben. Mhm. Das habe ich unabsichtlich tatsächlich mit meinem Sohn auch sofort gesetzt. Ähm,
0: Hast du den Namen eigentlich vorhin gesagt?
1: Nee. Wollte ich nicht.
0: Okay, werden wir beim Schneiden sehen.
1: Ja, aber habe ich nicht. Ähm, und.
0: Werden wir bei unserem Kind auch nicht
1: Werden wir bei unserem Kind auf jeden Fall auch nicht machen, aber... Ja, es ist, keine Ahnung, warum das so ist, ob meine Eltern oder mein Vater nur aus dem Namensbuch die Seite mit dem J hatte oder so. <lacht> Stimmt, die
0: Theorie gibt es.
1: Vielleicht hat er nur eine Seite gefunden. Ja. Ähm, genau, naja, auf jeden Fall haben wir Probleme mit dem Namen und könnten noch Inspirationen gebrauchen. Ähm, in Deutschland ist es leider so, dass man keinen Namen erfinden darf. Mhm. sondern nur schon mal gegebene, existierende Namen Ja, Länder. und ich glaube, man
0: muss irgendwie sozusagen eventuell auf Nachfrage, wenn das ein sehr außergewöhnlicher Name ist, auch einen Nachweis äh, erbringen. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist in dem Fall, aber irgendwie habe ich zum Beispiel das mal so gehört oder im Kopf, dass man zum Beispiel, wenn es jetzt einen Roman gibt, der veröffentlicht ist und es da eben diesen Namen drin gibt, auch wenn das vielleicht ein fiktionaler Name eigentlich ist, dass, es, dass man diesen Namen dann theoretisch geben könnte oder dürfte. Ähm, das ist jetzt wirklich äh, gefährliches Halbwissen. Und dann nennen wir Aber ihn einfach Die Erinnerung wollte. hatte ich, da muss man halt einfach vorher.
1: <lacht> und mit zweitem Mord.
0: <lacht> und, und, ja, genau. Da müsste man vorher einfach kurz ein Buch schreiben und da all seine potenziellen Lieblingsnamen <lacht> reinschreiben und veröffentlichen.
1: Und dann kam Klick-Klack in die Klasse und da saß Piep und da saß und da saß Dennis <lacht> und da saß
0: Ja, okay, vielleicht gelten so Kinderbücher da nicht so rein. Ähm, aber ja, und es gibt auf jeden Fall auch eine Liste an Namen, die in Deutschland verboten wurden. Ähm, wenn ihr da mal Interesse habt, das kann man googeln, das ist ähm, ja einerseits natürlich ein bisschen amüsant und andererseits tatsächlich auch eigentlich eher ein bisschen traurig, wenn man sich überlegt, dass Eltern ernsthaft ihrem Kind, also sehr versucht haben, diesen Namen Jesus zu geben, der erlaubt. dann abgelehnt wurde. Ist in Deutschland nicht erlaubt? Nee. Nicht?
1: Ich glaube nicht, dass du dein Kind Jesus nennen darfst.
0: Ich glaube schon. Sure? Also, weil, ja, sehr sicher, weil im spanischen Sprachraum ist Jesus, also wird es anders ausgesprochen, ein total normaler Name und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass in Deutschland das dann verboten ist.
1: Ah, inzwischen darf man es nennen, so nennen. Inzwischen. Hm. Unter anderem auch, weil es in Spanien, genau, ah. und Südamerika ein geläufiger Name ist. Mhm. Mit zweiten Namen dürfen auch Jungen Maria heißen, wenn das den Eltern gefällt.
0: Ja, kenne ich Krass. auch jemanden tatsächlich. Okay, genau. Da ja, ähm, dachte ich nämlich gerade, weil es wäre komisch, wenn jetzt einfach eine spanischsprachige Familie hier ist und dann einfach sie einen total geläufigen ja, ja, Namen ja, ja, nicht voll. geben dürften. Nee, das
1: macht Sinn. Ähm, naja, und andere Namen werden wahrscheinlich historisch einfach nicht so beliebt gewesen genau, sein. Genau, oder es sind verrückte einfach Dinge, Ideen. genau,
0: verrückte Ideen oder irgendwas, was einfach diskriminierend ist. Ähm
1: so wie Axel bei Herrn Schweiß. <lacht> nee, das darf man leider. Was? Das darf man machen.
0: Axel Schweiß?
1: Naja, wenn du Schweiß mit Nachnamen heißt, du darfst dein Kind ja Axel nennen.
0: Ich weiß aber nicht, ob in solchen Fällen tatsächlich auch denkst, eingegriffen du, würde. Denkst
1: du, die mischen sich ein weil sowas? Das wäre krass.
0: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall bei manchen Namen oder Kombinationen, die diskriminierend sind, einfach weil die dann Assoziationen oder halt ein Wort oder irgendwas ergeben, dass die dann abgelehnt wurden.
1: Nein, Sie dürfen Ihr Kind nicht Bernd nennen, Herr Brot.
0: <lacht> naja, <Die>. vielleicht, <lacht> vielleicht das schon. <lacht> das wäre lustig.
1: <lacht>
0: ja, naja, also was das angeht, haben wir zumindest beide nicht so den Nachnamen, dass äh, da irgendwie irgendwelche komischen Nö. Kombinationen Ach so, wären. genau,
1: Nachnamen. Ja. Ähm, da habe ich irgendwie verloren. Kann das sein? <lacht> mhm. Im Sinne von, du bestehst auf jeden Fall darauf, dass dein Kind deinen Nachnamen bekommt. Ähm, bei meinem Sohn ist es so tatsächlich, dass er meinen Nachnamen hat, weil äh, wir uns damals auf den Deal geeinigt haben, Junge, also wir wussten nicht, was es wird, mhm. Junge kriegt meinen Nachnamen, Mädchen kriegt ihren Nachnamen ob das jetzt so oder andersrum war, das war damals tatsächlich freigestellt. Das war dann so die Einigkeit. Also wir haben uns so geeinigt. Und jetzt habe ich das bei dir auch probiert, aber du lässt dich nicht drauf ein.
0: Nee, also weil meine Argumentation ist, du hast ja schon ein Kind, das deinen Nachnamen trägt. Ja, verstehe. Und äh, genau, wo ich mir denke ich finde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich finde jetzt auch deinen Nachnamen nicht so schön, dass ich mir denke, den finde ich fürs Kind einfach wirklich vom Klang her jetzt irgendwie unbedingt schöner. Wenn du jetzt einen Nachnamen hättest, der mich total vom Hocker hauen würde, vielleicht. Aber so finde ich es tatsächlich, weiß ich nicht, einfach schön, Das kann
1: ich nur zurückgeben, das Kompliment. Nee, ich, ich finde find … deinen Namen halt auch voll kompliziert zu buchstabieren, einfach <lacht> so. Also, was kompliziert ist, es ist einfach immer … Aber man deiner muss immer ist noch eine mal ein Erwähnung bisschen standardmäßiger als Ja meine. klar, aber bei dir muss man immer was dazu erwähnen, am Telefon, überall, bla bla. Ja,
0: aber da habe ich jetzt auch nicht nie drunter gelitten. Hm. Ähm, naja.
1: Genau. Naja, auf jeden Fall, äh, Namen sind wir dran, äh, Inspiration bitte an uns und … Genau, das schwangerschaftswochen update am Ende diesmal. Ich würde eigentlich gerne eine Melodie da reinpacken. Ich
0: wollte gerade sagen, du kannst jetzt ein schönes Jingle, wie man
1: sagt.
0: Du hast eben auch übrigens unsere Podcast-Folge mit einem schönen Lied eingeleitet. Also Liedempfehlung von Jonathan, der Möwe, heute. Nee, wie heißt es? Doch, ich glaube es ist zumindest. ist
1: Captain Jake Warte, Moment.
0: Captain Jack findet man es bestimmt drunter. Genau,
1: Captain Jack. Keine Ahnung, wo das in meinem Kopf herkommt. Ejo, Captain Jack.
0: Ja, das haben wir immer auf Stufenpartys gehört.
1: Boah, das hatte ich als Schlumpf noch. Und dann ging es
0: richtig ab. Ich glaube, das ich glaub, hat auch jemand beim Abi, Abi, wo man dann die Zeugnisvergabe <lacht> ist. Und dann immer wenn du nach vorne läufst, durftest du dir ein Lied aussuchen, das hätte okay. safe auch jemand von uns.
1: Ähm, was? So was hat ist so ein Quatsch. Ach, ja. ich glaube, ich hatte auch sowas, aber bei uns gab es. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Doch, ich hatte so. Bei ein... uns
1: gab es, glaube ich, ein Blumen. Kranz, durch den man durchgelaufen ist. Echt? Ja, also ich weiß, dass es bei der Einschulung das gibt. Weiß ich nicht. Naja. Wir
0: mussten uns zu zweit ein Lied aussuchen, weil die nicht wollten, dass 100 Leute einzeln mit einem Lied nach vorne gehen. Deswegen haben wir uns immer in zwei Japan zusammengetan und dann hatten wir so ein, boah, ich könnte jetzt schon nicht mehr den Interpreten sagen. Ähm, ja, meine beste Freundin in der Schule, die war auch so voll der Oldies oder Fan oder hat einfach viele alte Lieder und so gehört und hatten wir, glaube ich, Beds are Burning, heißt das meiner Meinung nach. Das ist ganz okay. geil eigentlich.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir damit gerade unsere Stimmung ein bisschen hochgefahren. Ähm, weil irgendwie kam das gerade aus meinem Kopf raus. Und es ist schon ein geiles Lied. Es macht schon so Bock, Bock ja. also
0: wenn ihr ein bisschen Lust genau. habt. Ähm, ja, jetzt haben wir schon erfolgreich nicht über das Feierschaftsabdeck gesprochen. Ich habe eine Abbiegung gemacht. So, jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Das ist ein wirklich schlimmer Spruch. <lacht> wow, das sind so Momente. Und das, da will ich auch mal drüber sprechen. Butter bei die Fische. Äh, sowas, nee, da nicht darüber, sondern das ist so ein Moment, wo ich mich alt fühle und das Gefühl habe, ich werde halt zu meinen nee, Eltern Mama. oder ich werde Mama.
1: Mama. Genau, über das Gefühl, Rollen und welche Rollen wir einnehmen, werden wir nämlich nächste Woche sprechen. Das kann ich jetzt schon mal vorausschieben. Und jetzt sag doch endlich mal, was hat sich denn in deiner Schwangerschaft getan? Wie geht es dir denn und in welcher Woche bist du?
0: Ich bin in der SSW 34 oder auch Schwangerschaftswoche 34. Ähm, neunter Monat immer noch. Jetzt so irgendwo in der Mitte des neunten Monats. Also es sind jetzt noch gute sechs Wochen. Ein bisschen mehr hin bis zum Termin. Ähm, ja... Und an sich hat sich jetzt von meinem Gefühl her sozusagen nicht so viel verändert, das ist irgendwie ja eigentlich was Schönes, weil es mir körperlich und so sehr gut geht. Ähm, ich spüre das Baby halt einfach super viel ja, und vor allem auch. auch, ja du auch.
1: Also es ist wirklich doll am Zappeln und rumbewegen und rausdrücken und reagieren darauf, wenn man mit ihm redet, wenn man, wenn ich jetzt meinen Mund dran halte und Geräusche von mir gebe, ich von Runa immer Ärger, was ich mit ihm rede. <lacht> ja, ich weil so Jona denke, der Inhalt ist jetzt noch nicht ganz so wichtig. Jona
0: sagt es immer nicht so, ja, aber es kommt ja trotzdem energetisch an und das kriegt, ja, du nicht. aber die Energie
1: schon. ist ja immer humorvoll dahinter, ich meine das ist ja nicht ernst.
0: Ja, aber du bist so, voll oft bist du so voll. auf mich zu treten. Ja guck zum Beispiel das. du sagst immer so, hör auf mich zu treten und ich bin eher so im Gegensatz von Mann, das freut sich, dass du da bist und siehst als was Positives und du bist so, hör auf. Und ich so, ey, hör auf jetzt unserem Kind schon zu sagen, also ich verbiete dir dann, äh, ja, irgendwelche Ansagen in unser Kind zu machen, bevor es überhaupt geboren wurde.
1: Also es ist ein schlankes Baby, ein langes Baby wohl. Mhm. So ja, nach, laut. Nach
0: was getastet wurde Ärztin, von der Hebamme. Genau. Und Na, oh ja, die Hebamme hat es auch nochmal bestätigt genau. Die Ärztin meinte, glaube ich, einfach, weil die messen ja dann doch so ein bisschen, es war halt so voll vom Gewicht sozusagen laut, das ist auch eine sehr, sehr grobe Schätzung, aber da war es sehr im Mittelrahmen, aber sie meinte, dass äh, der Oberschenkel das Maß relativ lang wirkte und deswegen ja. kam sie darauf. Ja. Ähm, und und da auch von mal. genau, was man so tastet, fühlt sich jetzt zumindest aktuell nur jetzt nicht nach so einem dicken Baby an, sondern Voll. Ja. Ähm, und Schluckauf auf ich ja. ganz viel.
1: Und wie läuft es mit deiner Ernährung?
0: Ähm, ich wollte gerade tatsächlich zum Schluckauf noch was sagen, weil ich das ganz lustig finde. Ich weiß nicht, wie bewusst das einfach manchen Menschen ist, äh, dass die Babys im Bauch einfach schon regelmäßig Schluckauf haben, um so diesen Sodaplexus und auch die Atemmuskulatur und so ähm, zu trainieren. Das Diaphragma, nicht Sodaplexus, glaube ich. Naja, auf, auf jeden Fall dieses Zwerchfell, den Muskel. Ähm, und das fühlt sich einfach total lustig an, weil dann der Bauch so rhythmisch zuckt, vor sich hin zuckt. Ähm, und äh, das spüre ich jetzt meistens auch schon irgendwie unten eher so, also Richtung Schambein, weil das Baby auch gerade mit dem Kopf nach unten liegt, was schon ganz gut ist, weil es natürlich so Richtung Geburt ganz schön ist, wenn es mit dem Kopf nach unten liegt.
1: Ähm, ich muss kurz Zwerchfell. unterbrechen, das Diaphragma
0: ist das gleiche wie das Zwerchfell,
1: ähm, ist zur Verhütung.
0: Nein, jetzt google mal, das heißt auf Englisch heißt das Zwerchf Zwerchfell Diaphragma. Also
1: auf, auf Deutsch, das Diaphragma ist ein rosa Ding zur Verhütung. Ja, ich weiß, das okay. besitze
0: ich, das haben wir deswegen offensichtlich nicht sehr verwirrt. konsequent angewendet, angewendet. Das haben wir nicht
1: konsequent angewendet, aber <lacht> äh, deswegen war ich gerade verwirrt. Ja, sorry, weil, ich habe das
0: ist jetzt gerade, weil ich auf Englisch meine Bachelorarbeit schreibe, habe ich das Wort diaphragm, diaphragm, wie auch immer man das ausspricht. Ich schreibe ja, nur. Genau,
1: ja. also weil, das war mich gerade, ich wollte gerade ganz kurz das aufklären. Das ist, das ist richtig, das ist diaphragm. Ja,
0: das klingt wie Frosch. Mhm. Ähm, ähm, okay,
1: ja, genau, gut. das ist
0: sozusagen einfach der Muskel, ja. der zwischen dem, oder auch einfach wie so eine Schicht, die zwischen dem Bauchraum und dem Brustraum sozusagen ist, der die Organe abhält die Lunge zum Beispiel zu quetschen. Ja. Ja. Ich ähm, merke das nicht,
1: wenn das so Schluck auf hat, tatsächlich.
0: Doch, du kannst es von außen spüren, wenn du die Hand drauf legst.
1: Mmh, ich ich habe das das letzte Mal bewusst. probiert, aber ich habe es nicht so richtig wahrgenommen, tatsächlich. Ich zeig's oh, dir noch Oh, oh. ich durfte gestern Herzton hören mit hoher Hörrohr.
0: Stimmt, gestern das ja. erste Mal mit Hörrohr. Das stimmt, das war Wie war, war cool.
1: das? Ganz leise, ganz weit weg. Ja? Ja. Aber Deswegen glaube ich noch nicht daran, dass ich das mit einer Klorolle hören kann.
0: <lacht> stimmt, Klopapierrolle ist die Idee. Aber es war, ähm, was wollte ich sagen? Rhythmisch, nee. Aber nee, war auch schneller, die sind, ist einfach schneller ja, als unsere Herzschläge. Nee, ja, voll, auf jeden Fall, die ja, rasen ja voll normal. vom Gefühl her, genau.
1: Nee, aber das war interessant, weil ähm, sonst so hatte ich sie noch nicht gehört.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, wie geht's dir denn mit deiner Ernährung?
0: Genau. Ähm, ganz gut, tatsächlich. Also ich hatte ja jetzt vor bisschen mehr als einer Woche, anderthalb Wochen, ähm, aufgehört, Zucker zu essen. Und Gluten, soweit es geht, auf jeden Fall auch zu reduzieren, werde ich jetzt so Stück für Stück einfach mich mit einspielen und einpendeln. Und dann mal gucken, wie ja, konsequent ich dann wirklich zum Beispiel mit dem Gluten bin. Aber ich habe das mit dem Zucker geht echt erstaunlich gut. Also ich hatte schon so drei, vier Tage danach oder so, ich glaube, es war auch ungefähr bei der letzten Podcastaufnahme, dass es so ein bisschen angefangen hat, da hatte ich schon so mal Kopfschmerzen oder war so ein bisschen gereizter auch einfach. Ich glaube, dass es so eine Mischung war. Also es hat bestimmt auch ein bisschen der Zuckerentzug reingespielt, aber zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt ging es mir auch emotional zwischendurch einfach nicht so gut. Und dann war das so eine Kombination, deswegen kann ich es jetzt nicht so klar auseinanderhalten. Aber jetzt geht es voll gut. Also ich habe jetzt gerade, <lacht> ich trinke ein bisschen mehr Smoothies, ich mache mir mehr, mehr mit Obst und Früchten, einfach um schon das so ein bisschen auszugleichen. Aber ich habe jetzt nicht mehr im Supermarkt oder irgendwo jetzt, dass ich so ein dolle Gelüste auf irgendwas hätte. Okay. Das also Einzige auch, Fiese ist.
1: Dass wir Zucker essen vor dir. Ja. ja.
0: Und das dann auch gerne sehr demonstrativ. <lacht> also das Runa, ist schon wir noch gemäß. Eis essen Aber willst
1: du mit? Ach nee doch nicht. Ja, na, wir essen jetzt trotzdem Eis. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, das sind halt die fiesen Momente, wo ich mir dann schon denke, oh Mann. Ja. Und ich wollte jetzt schon auch nochmal gucken, ob es so eine Schokocreme gibt. Das wohl irgendwo im Alnatura oder so die eben ähm, ungesüßt ist, also nur mit Datteln. Und Datteln sind wohl okay. Ja, okay. Ähm, so. Ich habe jetzt eben zum Beispiel auch Bananen-Pancakes gemacht, vegan, also wirklich einfach nur sehr reife Bananen mit Mehl, Hafermilch, Backpulver. Und dann halt einfach mir so eine Beerensoße dazu gemacht. Also
1: ja, das war auch lecker. Und Stimmt. tk -Beeren, zwei
0: voll. Datteln rein. Und dann ist es auch voll, voll angenehm. Also ich habe yes. jetzt gerade nicht das Gefühl, dass ich leide oder... Verzichte oder so.
1: Geil. Und ansonsten? Gibt es irgendwas Neues im Körper? Nee, mm,
0: Im Körper? Nicht also so Gewicht nimmt zu? Wirkliches Gewicht, ja. Also ich nehme halt einfach weiter zu. Aber ich habe heute nämlich ganz spannend auch nochmal so eine Aufschlüsselung gelesen, wie viel in der Gewichtszunahme sozusagen wirklich das Kind ist. Das wird jetzt wahrscheinlich ungefähr so bei zwei Kilo sein. Dann ist irgendwie allein schon ein Kilo ähm, die Gebärmutter, Aha. Dann anderthalb Kilo das Blutvolumen, das zunimmt. Dann irgendwie noch mal ein halber Kilo die Plazenta. Ein halber Kilo bis Kilo irgendwie das Fruchtwasser oder so. Ähm, ja, und dann kommt schon oft noch mal, das ist jetzt bei mir, glaube ich, nicht so stark, aber entweder so ein bisschen Wassereinlagerung oder irgendwie dann auch so Fettreserven einfach bei der Mutter. Ähm, und irgendwie, ich habe dann mal so grob überschlagen, wie ich das schätze sozusagen nach den Werten, wie es bei mir ist. Und bin dann ungefähr bei sieben Kilo rausgekommen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, also ich habe mich jetzt ein bisschen länger nicht mehr auf die Waage gestellt, ungefähr das, was bei mir jetzt nach oben drauf gekommen ja, ist. Ja, es
1: sieht jetzt nicht so aus, als ob du übermäßig irgendwo viel dazu aufnimmst nee. quasi. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie, also selbst wenn das so ist, dann ist es, es ist ja auch voll okay. Ja, das, es ist voll okay und es ist auch irgendwo ein Muss, mhm. weil du wirst im Stillen, Wahrscheinlich sehr verlieren, tatsächlich. Mhm. Es sei denn, ich fütter dich übermäßig, fastfoodmäßig sozusagen und ungesund. Aber wenn ich dich normal weiter ernähre und dir <lacht> Essen mache, ähm, du wirst wahrscheinlich schon relativ abbauen nochmal. Mir mhm. so. ist kind einfach viel Energie, aussaugen.
0: die, ja, da muss ich einfach gut achten. Ich ja. habe auch jetzt manchmal nachts, das ist so ein bisschen neu, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt hatte, dass ich jetzt so nachts so Hungerattacken auf einmal habe. So, ich werde so ja. um 4, 5 Uhr wach und denke mir so, oh mein Gott, ich habe Hunger. <lacht> ähm, manchmal habe ich es jetzt leider noch ignoriert, aber ich dachte so, mm -hmm. Aber ich bin auch schon mal nachts dann wirklich aufgestanden, ermutigt von Jonas, von jetzt geh essen. Jetzt geh was essen.
1: <lacht> schläft dann nicht neben mir, voll unruhig. Ja. ja.
0: Ähm, und eine Sache noch, das Baby ist jetzt, also schon seit längerem, aber jetzt ist es tatsächlich sehr, sehr gut überlebensfähig, auch wenn es jetzt schon kommen würde. Ähm, genau. Also es wäre jetzt Lungen, immer noch ein Frühchen. Genau, es wäre noch ein Frühchen, aber äh, die Lungenreifung ist jetzt quasi eigentlich abgeschlossen. Das heißt, mhm. es könnte sehr wahrscheinlich auch schon selbstständig atmen. Mhm. Ähm, genau, irgendwie die Narbenne Nasennebenhöhlen entwickeln sich jetzt wohl noch ein bisschen weiter und natürlich irgendwie auch Gehören und Gewichtszunahme und so. Aber die überlebenswichtigen Funktionen und alles sind eigentlich schon, schon oh. da in ja. der Regel.
1: Du darfst noch da drin bleiben, genau. aber wenn du kommst, dann ist auch okay, dann kriegen wir dich auch durch. Ja. Genau. <lacht> und damit würden wir, glaube ich, zum Ende dieser etwas unstrukturierten und durcheinandergewürfelten Folge finden. Ich glaube, die war ein bisschen durcheinander. Es tut uns auch leid, wenn es irgendwie manchmal das Gefühl habt dass man da springt und so, aber so sind wir beide einfach auch.
0: Es ist einfach gerade viel los und viele ja, voll. Themen. Und
1: also, dass wir jetzt die Aufnahmen so dazwischen quetschen oder dass wir uns dafür Zeit nehmen, ist okay noch. Es fühlt sich noch nicht doll stressig an. Der Schnitt wird jetzt wieder ein bisschen stressig für mich, das reinzuquetschen, aber ähm,
0: wobei ich das ja auch übernehmen Du will, könntest zusehen, das mal, nehmen, übernehmen. mal.
1: Ja, aber du machst jetzt erstmal deine Bachelorarbeit und ich baue die Wohnung um. Runa wird jetzt übers Wochenende wegfahren. Damit ich, Eltern, ja. kind frei frei damit ich quasi kindfrei und fraufrei habe. damit Frau frei. Frau frei.
0: Wow. Allein, dass du mich als dann Frau nennst, als meine ist Partnerin bezeichnet. Ja, okay. Aber Fraufrei klingt und natürlich überall
1: besser. Genau. Bezeichne ich dich als meine Partnerin. Mhm. Es oh, gibt auch
0: ganz kleine Einschubs. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass Partner, auch weil ich sage auch eher Partner als ja. Freund, die das irgendwie als distanziert oder unpersönlich empfinden. Aber irgendwie finde ich, Partner klingt für mich nochmal committeter oder irgendwie auch schöner als Freund, weil Freund ist so wie, weil wir kann auch morgen wieder anders sein. Das ist richtig.
1: Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, wie wir uns gegenseitig sehen. Und mhm was wir in dem anderen sehen noch. Ja,
0: ja ich glaube, Partner und, ist halt für mich so dieses, wir die äh, machen halt Dinge gemeinsam.
1: Das ist richtig, aber das ist schon wieder ein perfekter Cliffhanger für die nächste Folge, <lacht> weil wir haben nämlich durch Anregung von außen äh, auch mal das Gesprächsthema Geschlechterrollen in der, also nicht in, ich wollte gerade in der Ehe sagen, <lacht> also das da sind wir noch nicht, äh, in der Schwangerschaft und äh, ja, mit Umgeburt, Vorgeburt, in der Schwangerschaft und so weiter, wie es da mit den Geschlechterrollen aussieht, bei uns speziell, wie wir das machen. Ähm, und da wollten wir dann eigentlich heute schon drüber reden, aber jetzt haben wir uns verquatscht mit dem Namensthema. Und äh, dann würden wir das einfach aufs nächste Mal verschieben, vielleicht ein bisschen kurz fassen, weil da haben wir auch noch das Thema ähm, Geburtsort, beziehungsweise mhm. vielleicht gibt es da eine Entscheidung, eine neue noch eventuell ja. dö, dö, dö. Let's see. <lacht> ähm, Und ansonsten, mh, wie gesagt, gerne, gerne Feedback geben, äh, traut euch auch böse zu sein, wenn irgendwas richtig blöd ist oder so, also nicht auf, ich habe einfach Bock auf Feedback, richtig? Auf also konstruktives, nicht böse bitte. zu sein, würde ich sagen, konstruktives konstruktiv. Feedback. Ähm. Ähm, das kann aber auch halt sein, pass auf, so und so, das ist nicht so gut oder so, vielleicht macht es so. Oder, also, wie gesagt, konstruktiv, ähm, muss ich nicht erklären und teilen würde uns super viel helfen, mhm. Freunden vorschlagen ähm, und anhören hilft auch und genau, von meiner Seite ist das alles, was mhm. ich sagen möchte und würde mich ich dann auch. verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.